0: 大家好，欢迎来到今天的胡扯电台。想必前几天大家都做了这个网易云的性格色彩测试，嗯，所以我们今天会聊一聊这个性格测试，呃，到底有一些什么门道？呃，我是今天的主持人朱青莹，然后我们今天请到的嘉宾有扎老师
1: 。大家好，我是扎剧。
0: 然后经常跟我聊这个十六型人格的高思远小高老师，呃、大
2: 家好，我是小高、嗯
0: 。然后上期我们离婚主题的特约嘉宾刘,刘喜奔老师、嗯，大家好，我是小刘。这几位也做了这个网易云性格色彩测试吧？大家都是什么什么颜色呢？我我先说说我的吧，<笑>我是这个橙色加粉色，怎么说来着？嗯。每两个人中就会有一个喜欢你，你是啊，这该怎么办呢？那么多人喜欢你，的特质是海平面出生的阳光，嗯，所以呢，在别人眼中你是橙色，什么高能量的外乐观主义者啊，然后无限活力啊，然后但是本质上呢，你是粉色，嗯，心思敏感而柔软。无限活力的背后，细腻和安静是你对待世界的另一面。嗯，粉色在体察浪漫上有独家天赋，是最温柔善良的颜色。好，各位说一下你们是怎么被一通夸的吧？我
1: 我是橙色，反正说我是全中国每两个人就会喜欢我。然后么这么多
3: 种<笑>概率这么小，没两个人。
1: 嗨，因为它一共十六种，你十六种，你百分之百除以十六，嗯，是多少啊？
3: 对吧？你这么处，你看我们在座五个人，对吧？嗯、至少就是，如果概率再高一点，就会有三个人喜欢你敢。敢你信吗？你们，你信吗
1: ？呃，他说我是乐观主义者，然后生活冒险家，然后说我是云层里透出的阳光。<笑>
2: <笑>其实有一点
1: ，有一点,点<笑>你呢？
2: 是对我
3: 是成家绿哦
1: ，绿色，嗯、绿
3: 色。就很绿的，就是说说么，是不是说我是绚烂而璀璨的极光？然后每四个人就会有一个人喜欢我，但是我那天就没有把这个图发出去啊，因为我反应比较慢，我反应就是反应到的时候，所有人都已经发过了，对，所以我就。<笑>所以我就想，那我还是别发了，显得我特别跟风。但是我还是把所有人的都细细的品读了一遍。已
2: 经过了<笑>朋友圈展示保质期。<笑>对、嗯。呃，我当时做的时候，哎，你们都是橙色啊、嗯，感觉好像我格格不入一样。你
0: 是蓝色吗？不，你是银色
2: 。不，你是金
0: 色。
2: <笑><笑>不，我真的是金色。<笑>就完全想象不到的一个结果。嗯、呃，反正我不太清楚为什么会做出这样一个。呃，结论就显示好像我很高大上、有领导力一样，但我我没有记住他最后的那个结果啊，就是具体是怎么夸的，因为我大概出来看一眼，就感觉像是平行世界线的我一样，完全不熟悉
1: ，所以说
2: 呃，最后我也没有太把这个测试当真
1: 。反正昨天我是感觉就是好好运给就是网易云给大家玩了一次平均主义，嗯、就跟那个阳光普照奖一样，所有人都得到了夸奖。<笑><笑>
0: 对对 对， 好像所以就有人评论 说：“ 哎 呀， 这这一通彩虹屁 嘛， 就是 呃， 让大家觉得自己都特别有价值 哇！ 生活中就是这这怎么就变着法夸 你？ 所以就是大家也都分享到了朋友 圈， 呃， 有(笑)很(笑)多(笑)人(笑)分享哈。当然那个(笑)我们是不是都没有分 享？ 我们都晚 了， 我们
3: 都因为忙于工 作， 所以都晚了。
2: 对对
1: 对， 第一波的时候都还挺好的感
2: 觉。” 我们跟热点的人第一第一第一眼就看到了，然后做完了，然后失去兴趣，光速过期
0: 。所以大家觉得这是一个什么心理呢？就是因为这种性格测试在网上，呃，就时不时就会冒出来，甚至说火一下。网易云这一波操作也是非常出圈哈。就是你每次你就是会点进去，呃，做这个性格测试，但是从小到大，其实你已经做了无数遍性格测试了。呃，就是你常常迷恋于。做这个性格测试，这背后是什么心理呢？其实我说一下我吧，我倒是也是一个蛮喜欢做性格测试的人，因为一个是好，呃，对自己命运的好奇吧，嗯，就是对于未知，仍然你试图了解自己，嗯，你试图用这个性格测试来了解自己，但很多时候其实你知道这是一种娱乐而已，嗯、呃，但你仍然好奇嘛，嗯
1: ，我觉得就是。确定嘛？就像小学的时候，上小学那时候星座特别流行，然后班里偷偷喜喜欢那女孩，然后就偷偷就翻那星座运势，然后给希望能就是非常搭给自己这个给自己跟她搭搭调，找找一个借口吧。就我觉得其实这是心理测试这，这在这一点上共通的，就是大家希望都是能得得到二次确认，就通过这种看似科学的方式给自己的。其实心里早就想要答案一次赋能，然后我觉得是这样，然后所以呢，他每次每次的心理测试都可以击中大家的心理，因为就其实他满足了你内心的一个点和需求，我觉得是，就是挺好的吧，挺可爱的，我觉得就是人总需要被认可、被关注吧。就其实还有一个就是夸夸群，其实跟这个情况是一样的，就是之前不是特流行夸夸群吗？就是。乱七八糟一通夸，就是说什么都夸，其实都是，我觉得都是就大家缓解压的一种方式吧。就这话，其实大家信与不信已经不重要了，重要是就是，哎，你看我被我被夸了，然后大家互相彼此的，也不能说炫耀吧，就互相都开心一下就 OK 了。当然，这个就是说有反对意见也很正常吧，我觉得。嗯，然后这次测试其实还有一个点，我觉得比较有趣吧，就是。他其实就是从通过两点嘛，一方面从你自自己品味，第二种就是一顿一顿夸，其实就是，就就谁不喜欢被夸奖？就是他从内外两个点，我觉得还就是看看就挺高兴的啊，原来我是挺优秀的人，然后就能继续埋头当社畜，然后一切就充满希望了。<笑>哎，我觉得
3: 倒是还有一种窥思的感觉，对吧？就是。嗯我因为我看自己的倒不是特别仔细，但是我看别人的特别仔细，就是我很想知道别人是什么人，<笑>感觉有一种窥探到别人就是
1: 底色，
3: 对，有这样一种感觉。嗯
1: 、原来你是这样的人，
3: 对我就是这样的
1: 人<笑>、哦。那这样还挺好的，那那网友用夸就其实你就知道大家的优点了。嗯，是是是是是
2: ，但是我主重点看的是我要远离哪些人。<笑><笑>嗯。其、就、实、是、刚才张老师说的有一点，我倒挺赞。呃，我有有就是刚才张老师说的有一点，我倒挺赞同的，就是说大家只是想通过测试来找就是自己就是自己想要的东西。就拿刚刚这个测试来说吧，就是我看到有人讲说巴拉代码说其实里面是那个 random 的一些东西，就完全随机的。其实你选的选项和你最后的结果并不是有一就是并不一定是一样的。所以说就是它的这个测试结果可能都比较模棱两可，然后。就写一些似是而非的东西，然后大家就从里面提炼出觉得自己能沾到自己身上的一点形容词，然后就获得一种自我认同感，嗯、呃，或者说是自己想要的一些特质。尽管他们可能本人并没有那么就怎么说呃，并没有那么突出，或者说很类似吧，但是我觉得是一种怎么说促进自我认同的一种手段吧。
0: 嗯，其实我也翻阅了一些资料，他有一个美国心理学家克里斯索托说，他说就是大部分性格测试都会给你一个积极正面的结果，很少会包含负面成分。呃，然后我们其实早就了解了自己的一些喜好和性格特点嘛，然后测试结果就会告诉你。你的自我认识是对的，然后你就会感到高兴，嗯嗯。然后对于自我呢，就是人人们总是想深入了解他一下，尤其是呃自身的这个优点，我们都有一种生存渴望，想受到确认，被人看见嗯。呃，不过这个这个性格测试挺好玩的，也然后因为大家都分享嘛，然后有人可能特烦跟分是吧？<笑>所以后面这个性格测试就被玩坏了，<笑>然后搞出来一些什么啊？你的颜色是你的主导色是什么？损色、好色,色、嗯？然后月底的底是囊中羞涩，<笑>这也证明了就是大家对于一种跟分的反感是吧？
1: <笑>我觉得就其实当时就大家就说网鱼是彩虹屁，然后获取用户资料什么之类的，就大家这。这一点会比较比较不开心吧，但其实就是我觉得就是也没有那么严重嘛，就放松点就 OK 了。你想测测，不想测不测呗。然后你你愿意，这东西不就是就像那个有一什么巴纳巴纳姆效应，不就是说说大家总愿意就是这些似是而非的答案，大家总 OK 的嘛。然后就是其实就倒也不必这么严肃的，或者说去扒代码，这当然也是一种选择了。但是我觉得就。就确实是玩坏了，就现在就是这种测试，就是你只要一发，就大家总会有一些就比较有趣的刻薄的评论。嗯
2: ，就是怎么说呢？我觉得就是其实你做这个心理学测试，它本身和心理学没有太大关系了。就像刚才说的说，说就比较像是一个。群体性的表演就是大家在在怎么说？根据这个测试来，就是他们可能会看说自己想要呃接近哪些人，呃就是适合接近哪些人，适合远就是应当远离哪些人，然后根据这个东西给自己打上一个标签。嗯，就像刚才这位老师说的，就怎么说呢？我觉得可能大家就。这种跟风吧，一直是一种循呃循环往复的轮回。我已经记不清这是第多少次网易音,音乐搞出一个爆款的心理测试了。我感觉大家记一点都没有超过三个月，对吧？就上一次可能还还有一个什么东西也很热门，但是我们已经忘记了
3: 。嗯，我倒是挺好奇，就是这个彩虹屁，你说要是嗯，因为我之就是火的当天就有一堆人就蹦出来嘛，说这个彩虹屁啊之类的，然后又阴阳怪气的说。难道只有我一个人就是这么下贱吗？难道只有我一个人是贱人吗？然后你们都这么，<笑>你们都是就璀璨的极光，这样只有我一个人是乐色。那有没有那种就是下贱人格测试？你知道吗？就是测出来你是是就是、就是、你是就是大贱人这种。我觉得其实都是玩都是玩<笑>就是我我其实我觉得啊，朋友圈分享这个人，就人家可能也就是展示一下，就是现在有这么个事儿，我是属于这一类的。就是参与一下，也没有说我真的相信，就是我也这不是不,不相信我是璀璨的极光一样，就是对吧？大家就是娱乐一下，我觉得可能呃喜欢和不喜欢都是不同的声音吧，就是大家都有表达的权利吧。嗯
0: ，所以现在就是大家都把性格测试更多当做一种娱乐和乐趣哈，然后也是一种社交工具。嗯，呃，不过最早呢，其实这个性格测试是被一战的时候应用于士兵。呃，适不适合上战场？因为当时哈，就是很多呃一战时期，然后很多英军嘛，然后经历炮击后醒来，一部分就是会有极端紧张的情况。其实现在大家知道这是所谓的 PTSD， 然后当时就叫做他炮击恐惧。然后一战后期美国加入的时候，呃，当时就是。认为这种炮击恐惧是一种人格缺陷，所以他们会给美国士兵做这个心理测试，看他们哪些可能会有这个炮击恐惧，就不太适合上战场，会降低这个战争的效率。嗯，呃，所以当时也是呃筛选掉了百分之二的候选者，就是他们这些人就不大适合上战场，所以最早最早是这个战争的应用，嗯。呃，直到现在，后面呢演变成了在职场上的应用，就是你你的性格可能是不是做销售啊，适合什么岗位啊，然后到现在数字时代，可能大家就对玩呗，嗯，呃，所以现在这个就是从起源，然后到慢慢的演变，呃，很多企业确实也会用性格测试、心理测试来作为这个招聘依据，那。呃，他的性效性 OK 吗？然后这会不会算是一种性格歧视？我倒是
3: 觉得吧，因为之前有一段时间，经常有人跟我聊这个，就是六型人格测试之类的。有的时候你会觉得他并不是不科学，就是说它其实是有一定道理的。比如说，你是一个展望型的人格，还是说你是一个计划型的人格？可能有一些工作需要你是一个极端计划型的人格。你如果展望的话，可能会你你本身不适合这份工作，或者说你会给这个工作带来一些工作和自己都带来一些麻烦。所以我觉得有些时刻其实性格测试是必要的，但是我也并不同意说一个人的性格是什么样子的，他的行事方式就是什么样子的。比如说我极端展望，我我每次上飞机都迟到，但是我有事情的时候，我一定我一定会就控制我自己。我觉得人都是有自制力的，所以。他可能只是了解人适不适合的一个手段，但是他并不能评断一个人能不能，我觉得可能是这样
0: 。其实，就是我们刚才也提到这个十六型人格，哈，它算是我觉得最流行、最普遍的一种啊、呃、性格测试吧。然后，呃 ，M B M B T I 测试嘛，对，呃，我我觉得他也有。其其实你在谈恋爱或者在工作里都会碰到，呃，就是问你是什么性格的。我其实觉得这十六型人格还是？很有参考意义的。然后平常我也跟小高老师经常聊这个十六型人格，嗯，有人说他是星座的进阶版，但其实还是有一定的道理在的。所以请小高老师先来科普一下 MBTI 十六型人格吧
2: 、嗯嗯。MBTI 它这个东西其实是一个由美国的该说是心理学家还是心理学爱好者呢？就是迈尔斯父女、呃、母母女他们。呃，提出来的一个心理测试，然后是一个，就是它会有四个维度，然后在不同的维度上有两，来是有两个两种倾向，然后由此就是衍生出来的十十六种不同人格类型。然后呢，就是他们的这这个理论依据也是从荣格的心理学发展而来的。然后至于就是学界对于 MBTI 的一个评价呢，就是大家不是特别的。就是讨论，因为觉得不好像不是特别有讨论必要，就因为它的一个致命的缺陷是什么呢？就是它的每个测试维度上，它它的就是你去做那个测试，你会发现它只有两种答案。就是说你，你你要么选择一种，要么选择另外一种，就是是极端难，然后通过累加的方式，最后确定你在这个维维度上的哪一哪哪一点。但是这一点并不能准确的衡量出你的一个倾向，包括说你在有些问题上是相当模棱两可，但是它并不能准确的测量你的那种倾向。也就是说，呃，怎么说？所以大家最后得出的结论，把你判定为某种类型的时候，其实你和另外一种类型，比比方说把你判定为 ENFP， 但实际上你的 E 和之间的差距就是很小，呃，是是，这个时候你可能与相对外向的 INFP 之间差距，比你和另外一个极端外向的 ENFP 之间还就是差距更大，所以说这种分类它的不准确性就是在这里。嗯，然后至于说到说把它用来公司招聘啊什么的，就我觉得吧。呃，这个、东西本来就是信效度评价不是特别好的一个测试，所以说拿来用的话，我觉得也不是很有必要。大家平时拿来图一乐，或者说是觉得夸夸自己嘛，就我觉得都是可以的。但是如果要说是用来作为用人标准一个，就作为用人的标准，我觉得是有失公道的，对。呃，另外一点就是，呃，怎么说呢？就是这个东西，它还有当时还有另外一个用途，就是比较常见的，就是在我高考的时候，就有人拿来卖这个东西，说咨询啊，咨咨询一下做一下测试，看看你以后适合做什么专业，学什么专业，然后以后适合做什么工作，就这种对于那些处迷茫时间的那个呃学生来说，是非常有杀伤力和诱惑力的。呃，这个也虽然说不是没有道理吧，就是对于那些没有方向的人是这样，但是对于已经有一些方向的人来说，他反而不建议他们去做这种测试，因为实际上你这个能力和你的就是领域没有太大关系，重点是看你在工作当中担任的是这条工作链条上哪一个位置，需要什么样不同的素质。所以说，我觉得这个东西其实当时还是对很多年轻人有一些误导的，在他们成长过程当中，嗯。
1: 然后我觉得就是这个 MBTI 这个测试，反正在中国就有点被神化了吧，就是会觉得这个问题它就是能特别明明白无误的显示出，就是你的性格，就是希望，希望。就是大家都希望赶紧去通过这些测试。就之所以会一遍一遍测试，我觉得也是因为就希望赶紧定义自己人生最重要的问题，就是我到底是什么样、怎么样一个人。嗯，但其实这个东西科学性，就是我补充一下，它其实早在六十年代就已经被就是质疑了。就当时最早的时候，它其实是大众先买了它嘛，就是不,不是什么大众，啊，通用汽车先买的。然后后来呢，后来那个美国战略情报局用它还测试特工，就看你是不是干这行。然后后来到六十年代之后，就是美国就是高考就是教育服务中心就希望就是把高考也搭载这个 MBTI 系统，然后但是结果发现这套系统好像就是前期测试跟后期测试就是误差率高达百分之五十，但是后来就是有一些人他们会，嗯、呃，会怎么说呢？就是把它把它视为就是依旧引进这个职场里的原因是第一提高一种否决的门槛儿。就作为 HR， 就是最终否决你的一个理由，就是比如说你都 OK 啊，你什么都 OK， 但是我只要说你的性格跟公司文文化不搭嘎，<笑>那那其实这个东西就是有点像莫须有的，对，莫须有，对对对。其次，其次，我觉得他这个东西就是，也就是，就还有一个人说，就是当时是哪个美国公司，就是美国公司很多的公司就爱用这种套路嘛，他们套路之后就是，就是说你这个性格。我给你做性格测试，而非原来的那种普通的性格测试，比如说啊，你是否开朗，你喜欢什么爱好这些，其实就是比较比较太尖锐了嘛，或者比较直接，就可能会引起就是求职者的不开心啊，或者觉得被冒犯这样。但是其实这套测试的话，就是第一，它能显示出我们公司真的对你很尊重；然后第二呢，我们真的很想了解你，但其实是他们设计的另外一个门槛罢了。就是这是我的观点嘛，就是所以我觉得就大家大可不必，就是说为了就有一些就是现在知乎包括什么，就是如何刷某种性格，大可不必。<笑>就是你这家公司如果要靠这个套路的话，你你也可以换另外一家吧。就我觉得这放在职场里来说，能卡
2: 性格测试的，一般都不是想就就都不是很想要你了，对对对就是找一个比较委婉的理由。对
0: 对对，而而且还有一个呃误差是在于，其实你在做题的时候就是。嗯，还是取决于这个做题的人，就是你揣测自己的倾向嘛。如果你说你外向，然后指标就信了呀。因为很多题就是说，呃，你可以揣测这个题目的用意，给出他想要的答案。嗯、对，所以人是会有一种自我欺骗的能力的
1: 。嗯，是,是,是。还有一个有趣的，就是我其实觉得这 MBTI 就跟古代那个。有些行业工会就是问你，哎，你什么属相啊？就比如你属羊就不要啊，这种的有点像。就其次，其实就是包裹了一个科学、科学外表的一个选筛选,选机制吧，我觉得也是。然后就包括当时一九五二年的时候，美国当时有一个数据说，三分之一的公司都用性格测试，但其实就是像问星座什么之类的。但但它本质上跟专业能力之类的并不一样。而且外向内向这件事儿，其实你不需要性格测试，你也能差不多得到，就是你聊两句天就知道就什么样了。我个人觉得、嗯，我个人觉得，刚
0: 刚才我们还聊到这个外向、内、嗯、向。其
1: 实
2: 我觉得外向内向的一个衡量标准，现在好像就不是特别，就是怎么说，不像大家以为那样说，这个人上不上聊天就可以说是外向内向，就更多的是一个怎么说，就是在界定你在社交的时候，你是一个获取能量还是释放能量的一个过程。就是打个比方，就像是、呃、外向人他们在和更多人相处的时候，他们会觉得愉快放松，然后借此获取能量放松自己，但是内向。让人可能就相对更集中精神，需要就是注注意来做各种呃，就是注意社交上的各种问题，然后会觉得很疲疲劳，就是像是在放电一样。而他们在独处的时候会获取能量，所以说，就是我觉得现在这个社会吧，就是社交能力是成人成年人必备的一个技能。所以说，你不能简单从说聊天方面来看，就是比方像我自己而言，我是一个比较内向的人。比方说，像来来今来今天这电台之前，我已经一个多月没有来公司上班了。嗯
1: 、但是，其实我是觉得这个是朋友之间可能更重要。当然，要如果你只是去一个公司里做一个部门里的螺丝钉的话，可能公司并不在意你到底是内向还是外向。就是，所以，就是我个人觉得，就是公司层级层面上把性格测试引入，你可能是一个，并不是一个很 OK 的，就是只是我这么觉得、嗯，我这里还想补充一点，就是
2: 其实做心理测试这个东西吧，就是刚才提到测试误差嘛，就。我不知道你们做 MBTI 的时候有没有看到过，就是它上面都提示，它会提示一个非常无关痛痒的东西，请在有专业人员指导下填填写这个东西。任何心理测试都会有，因为大家通常都会认为，就在传统心理学界里面，大家也会认为说，你做量表的时候没有一个人帮你解读出这个问题的普遍标准的话，是容易出现误判，呃，就是呃，就是误解的，以至于会影响最后的一个。效果就当，尤其是当就是这些东西，我们是自测嘛，对吧？就是自己来衡量怎么样。但是每个人心里的那把那杆秤都不一样，所以说最后就会出现每个人打出了自己以为的那种结果的一个局限性。嗯、呃，就导致说实际上大家的结果都并不是在一条起跑线上。嗯
3: 。而且我发现这个测试其实它很容易被利用，就是比如说。那个就还拿那个十六型人格举例，我身边就是听说 I N T J 这种人格非常非常的少，稀卡稀，就是我身边就是所有人。几乎都是 INTJ， 你知道吗？就是这个，<笑>我要笑死了，<笑>因为我也看到很多 INTJ。对，就是你，你不明白为什么？我不明白是为什么这个概率这么小，但是我身边却有这么多 INTJ， 而且每个人都以 INTJ 就是为荣为荣、嗯，就我很自豪，我是一个 geek， 我是极客人格，知道吗？你们都是下等人，都可、哦、笑就，就所有 INTJ 都这样。而且他们
1: 还说，就有的人格就懒懒，然后他们就一般爱吃软饭，然后什么乱七八糟的，就反正感觉、啊、好像没戳心。
0: 哈<笑>哈、嗯<笑>，好，那我们来说说一下，就是大家都是什么吧。我我哈，我是，其其实老实讲，刚才讲到公司层面，但是我觉得性格跟你的职业关联还是有关联的。我觉得 TJ 的人的确是比较自律且执行力比较高，嗯。然后我是 ENFP 嘛，我觉得我就是适合当记者啊或者作家这种，就是闲散闲散的，<笑>对职业，呃，然后就是会比较可能即兴，然后会比。比较觉得自由很重要，这样子，我觉得好，稍稍还是有一个呃连接的。当然，我觉得在交朋友啊、谈恋爱里面可能更重要哈、嗯，呃，也不是更重要，也是一个参考维度吧。<笑>然后刚才讲到的 INTJ， 我也发现我有不少朋友就是都是 INTJ， <笑>然后你你，而且你还会在那个。豆瓣和知乎上看到大量的这个，哎，这些人对，就是大家都以 I N T J 为荣，<笑>然后好像这个人格非常之高冷，非常之小众，非常之嗯，对，有优越感
2: ，有格调。
0: 对。<笑>但是我
3: 很怀疑的是，我其实我我看了这么多人，就是 I N T J 这个这个事情，我我真的觉得这个十六型人格很容易作弊，因为很多人你看他的样子。就不是 I N T J， 你知道吗？<笑>他既不 I 也不 N， <笑>不 T 也不 J， 就是，大家就说自己是 I N T J， 你就觉得，然、哦、后他就会说这是我的隐藏属性，你知道吗？就其实我我我我内在的人格就是这样，就就真的觉得这个很容易星对，很容易作弊，<笑>这个事情感觉不就不真诚，不真很容易就是被被利用，对
0: ，所以这就是大家仍然在借这个性格测试来。来来来，来来怎么说？自我确定，对，自我自获得信心是吧？嗯
2: ，对，就是刚才提到说 ，INTJ 好像大多自视甚高，其实不只是这一点，就是我其实去各种 MBTI 的人格群里面。当过卧底，就是呃，我现在还在那个什么 i n f j 什么各种群里面待着，然后就看到他们就是经常会借此来讲说什么，哎呀，这个人就是大家就是，比方说像这次心理测试，大家他们就会发到群里问说，哎，呀，大家都是什么颜色，是不是都很一样啊？然后之后就是，我觉得他们是存在一种抱团取暖一种行为，就是他们对自己的认同不够，然后因此就是通过这个性格测试来给自己一种信心，同时去寻找一些类似的人。然后，以及说对这个群体的一些夸赞、优点什么的，然后把它来当做对自己一种心理动力，就是我是这么觉得。就这个就好比像是说那种。就是可能他们自己自己的内心动力还不够强大，所以说需要这样一种对他们就是就是他们所在群体的一种认同来巩固自己的一个想法。呃，就不光是 INTJ 吧，就是你去看什么 INTP 啊，什么就反正很多很多群。呃，不过 N N 的人确实更多关注这一点，因为可能本身就是按照他的那个标准来说，偏的人更关注心理学一点。呃，就是。偏的人确实会更多的出现在网络上，就是聊这些问题。然后 I N 的话，就是因为大家 I N 现实当中可能就不是那么社交频率不那么高，所以他们在网络上比出现比较多，然后就会经常看见铺天盖地的网络上 I N 浓度过高。哦、
3: 明白<笑>哦，你明白，原来是有一个就是幸存者，对幸存者偏差，对，原来是这样，原来就是 I N 之外的人不
2: 爱上网。络。<笑>就上网的频率没那么高<笑>，嗯，也也对，也对，
0: 嗯对我生活里确人碰到很碰到很少，就是第二个是 S 的人，可能对，可能就不搭吧。
3: 对，而且而且我发现这个其实人格和工作的关系，其实并不是工人格决定工作。我觉得很多时候是你的就是你的周遭的环境决定你的人格。比如说我工作之后，我的人格就变了。嗯，对我我上就是上学的时候测的是 ISFP， 嗯，然后
1: 你们为什么记得都那么清楚、啊？对，我都记不住，因为,
3: 因为对，然后我工作之后变成 i n f p 了，就是，哦、<笑><笑>对，就是
0: i n f p 好
2: 吧，嗯，贾、嗯、老师，
0: 还是一<笑>他是他是 INFJ， 上次说，哦哦、i n f p 呃、oh, ，I N F P 你是
1: 那是什么东西啊？<笑>不是，我记得我好像测过，<笑>跟我一样吗？我好像错过什么建筑师、教育，然后、哦
0: 、不不不，你是 I N F J， 你上次讲了，嗯、对
2: ，就是 I N F J， 都是 N F 理想主义者，哦，传说中的理想主义者。哦哦
0: 、对,对、啊，然后我就记得第一次那个小高老师猜我，他说你是 e N F P 吧，然后我说对，然后说 N 加 P 懒到家了。
1: <笑><笑>但是但是说说回就我可能的<咳>我我看这些就是当娱乐，就是对就是不是冒犯的意思，就是。每个人可能就对他有不同的审视吧。嗯我可能就会把它当做一个娱乐哦，我原来是这样的人，然后过两天就忘了，就跟自己没事查查星盘，嗯、然后对就，势其
0: 实我也是吧，但是我还是会觉得蛮有趣的，尤其有些朋友会跟我讨论哈。嗯、呃，当然，其实星座什么的话不算太了解，但我有时候也会看看唐奇阳的，就是每个月
3: 个<笑>、嗯呃、我真
1: 的。然后
0: ，然后，然后我、嗯、这这个事情是我有一个朋友特别喜欢，然后，然后，然后他就跟我说。呃 ，INFJ 经常会和 EN, ENFP 就是有一些嗯 chemistry 对，然
2: 后<笑><笑>好好说话，好好说话，好
0: 好的。然后呢，就比方他还给我描述场景、哦
1: ，<笑>
0: 呃，然后然后说什么？就比方说你在呃，你要给他你的电话吧，然后你会在。包里就 E N F P 的女生会在包里一通翻，然后就就很乱嘛，然后还掉了<笑>洒落了很多东西，然后,然后就写完，然后就可从那个写完给他，然后然后那个 I N T J 对就会在旁边、呃、默默的看着偷笑，觉得很可爱。
3: 他们觉得很可爱，可能是比较善良的 NT 这种。
2: <笑>是的，就是有一种看看动物的感觉，<笑>可爱的小动物啊。其实刚才我就想说，最后怎么说呢？我觉得 MPTI 这个东西吧，既然提出来，就应用这么多，就是它不能说完全没有道理。但是我觉得，就是怎么说？你说它是一种生活智慧呢，还是这种刻板印象呢？但是作为科学研究工具，肯定是不不行的。但是我觉得，就是。在日常生活中有一定的应用的应用的道理吧，比方说，就像这种维，就是你把人分成四个维，就是四个维度来，从四个维度上来判断一个人，然后你可以给出一个大概的一个框架，然后你就是后续就是可以帮助你快速确立对这个人的第一印象。就我觉得这个在就是生活当中，你遇到很多就是萍水相逢，而且不会交往很多的人的时候是有一定用处的，就是你可以快速判断这个人大概是一个什么样的倾向，然后投其所好之类的。嗯。就是然后之后随着你们的交往深入，如果有必要的话，就会逐渐的，这个人的形象才会逐渐在你心中丰富起来，对吧？就是更多像一个你认识一个人的辅助线一样，但是当你已经完全认识的时候，你就把这个辅助线擦掉就可以了。哦、
1: 嗯，嗯，我,我有道理，就感觉是打开社交局面的一个抓手。对对<笑>对。对对所以，我其实我觉得也是，就是生命本来就是参差不齐的嘛。那没这个也是一个概括性的，就是证明一个人的倾向性，但是没法说是一个确定确定的事儿。哎，但但是你刚才说那个 n f G， 然后你还挺激动的，刘喜文，你还没我
3: 说的这个 INTP 的时候比较激动，哦、对吧？你、哦、你,你把数字记错了。哎，没是不是，我这本来就记错了
1: 。所以你还有话要说。f p 然后
0: 那你为什么对 INTP 很激动？
3: 我对 INTJ 很激动，啊、你们又记，因、啊、为又记错<笑>就就是因为首先可能是因为，呃 ，INTJ 对自己有一种莫名其妙的优越感，觉得自己很小众。然后我觉得，如果真的是这种人格，我其实比较敬佩真的是这种人格的人、嗯，因为我做不到。但是我其实觉得很多人啊，大面积的人测出来都是 INTJ， 我觉得这是一种。怎么说呢？我首先我觉得他可能是在答题的过程中作弊了，对他没有选自己心中就真实的认为的那个东西，他可能是有一个预设，就是我觉得这样很酷，我认为我会这样做，但是我或者认为什么是好的，对，但我实际上并不会这样做。他们可能首先对自己缺乏一些了解，嗯、所以测出来这个人格；其次可能是故意故意的，就是说我觉得这样很酷，我觉得这样能测出来一个很很小众、很高大上的人格，所以我这样做，所以我对这个人格。我对这个人格本身没有任何意见，我只是觉得就是这么多的人就是在炫耀自己的这个人格这件事情，对我来说，我觉得不不至于把人格还搞出阶级了<笑>、就是嗯，是干嘛
2: 的呀？嗯，就刚才呃说到的这个测试不准确问题，我觉得有时候未必是故意作弊哈。就是回到刚才测试，就是我刚才提到自测这个问题，就很多人选的是可能是他们觉得这样做是对的，或者但实际上他们现实当中可能做不到。比方说很多人。羡慕什么样一个样的人格，所以他们期望自己理想当中自己是这个样子，然后他们在做测试的时候，无意当中把这种理想投射出来了，所以说最后就演变成这样一这样一种呃结果。因为很多人就是把 INTJ 就是称作专家型嘛，是是是然后大家都希望自己成为那种有话语权，然后又高效率啊怎么样的这样一个精英，然后呢就最后这么投射出来的结果，就大家都变成了 INTJ， 虽然大家都不是。
3: 对，但是我还还有一个事儿吧，就是你，比如说你、嗯，你大家做那个十六岁人格测试，有没有觉得有些题没法回答？就是有些题你只能按照。你你觉得这样是对的，或者是你嗯、哦，你你觉得这样比较酷的那个方向去回答？因为我生活中没有遇到这样的事情，我我已经不记得具体是什么问题了。但是我答题的时候有遇到过这种情况。
2: 这个就是测试当中两种问题嘛，一个是说它本身是一个美国的美国的测试，就是它的文化环境可能和中国不太一样。这个是在引进各种测试的时候，就学界通常会注意一些的，就是要怎么样的把它翻译更贴近本土的生活，然后同时保证它这个测试的标准不会发生。改变，另外一个呢，就是刚才说什么来着？<笑>有点忘了。第二条，呃，呃，有有些题目<笑>、啊。另外一个就是说，刚才提到这个 MBTI 它本身的一个二分性，就是它是两个极端，它不存在一个中间点，它是通过不同题目累加达到最后一个效果的。所以说，你像现在的流行新，就是现在比较相对有新角度心理测试，它通常会设成好几个阶段，至少也有五个。比方说，比较赞，呃，非常赞同，比较赞同，一般不太赞同，非常不赞同这样一个区间。如果要是脱离这个区间，只有，呃，是和否的话，就会非常不准确
1: 。那我提个问题行吗？就是网易云就去年不是有一个什么石英色什么乱七八糟的那个测试吗？就是有一个性格颜色哦，对对
2: 对，那个那个，对那个，那个不是网易云的吧？好像是
1: 我记得好像是韩国人做的，哦、然后被翻译过来的。哦对对对,对,对，就是那个呃、嗯，那个还有这个。嗯，就这俩是不是基于的原原理都是这个 MBTI 啊？呃
2: ，这个现在这个性格心理呃颜色的测试好像不是根据 MBTI 的，好像是根据什么？好像根据古希腊的一些什么啊
0: ，总水火土哎
2: 、啊，呃，就是是气质类、啊，就是气质类什么胆汁质、粘、哦呃、就是粘液质、多血质什么这些东西、嗯，反正总之是一个就是更不靠谱的东西，就是古希腊嘛，懂的都懂。嗯、<笑><笑>然后，然后有很多哲学家<笑>对，就是
0: 呃什么圆形、正方形，就数字代有数字代表什么对,对，
2: 然后那个颜色测试其实就是 MBTI 的一个翻版，只是套了一个颜色的题而已。就是我你其实当时。就看那个网站链接，其实它每一种颜色后面的就是那个最后最后的那个网页的那个代码里面，就是某一个特定类型。比方说，某个颜色对应就是某个某个某个 MBTI 类型，它其实没有说，但是完全就是复刻了过来，然后经过了一些提炼。嗯，好
1: 嘞，好嘞，我到时候翻一翻，我看我那是。
2: 嗯
0: <笑><笑>、啊，嗯，嗯，好好好，这么看、呃、感觉这
3: 个性格测试其实真的挺不靠谱的。这么一想、嗯，就是一个大家玩的一个东西，嗯、
1: 对、嗯，因
0: 为人毕竟都那么复杂嘛，嗯、你不可能，呃呃，十、啊、二星座啊，十六型人格、啊，其实对、嗯，也不是那么简单、嗯嗯，对
2: ，就是我正好想提到，就是说重度的一个 MBTI 爱好者，他们通常会更深入的关注荣格八维这个东西，嗯、就是就是更深入的研究，就是说荣格他本身当时提出的一个理论的时候，他是怎么样一个？呃，结果所以就是提出了一个什么样的理论？虽然说我感觉这两者之间的关系不是特别的紧密，或者说没有直接因果关系能论证这一点。但是他们当时把人类的，就是人的，就是怎么说那些，呃，思维功能分成了八种，然后说每一种安，呃，就是呃，每一种 MBTI 的性格类型都有都有一个主导功能，然后辅助功能，然后这两这两种思维功能是占据了你。大多数时候的一个思维的一个情况呢，就是说你的思维模式和的美容类型人的思维模式是另外一种不同。我觉得这个有一定道理吧，但是就是也是属于说比较呃仁者见仁的一个东西，比较玄学，因为无法证实也无法证伪。嗯，完了，
3: 没听懂
0: 。<笑><笑>上次有帮我分析过小高老师那个<笑>啊，对、嗯、对。
2: 这个东西就具体来讲是吗？对，就这个东西就怎么说更深入点吧？我觉得大家可能也不必太过当真，但是他背后的理论，当时我看了一下，倒是可以自圆其说，就是处于一种说无法证实、无法证伪这样一种类似是形
1: 似神学的东西。嗯，那感觉就是模棱两可。是， 就模棱两可。
2: 他给的一个理论依据还是 很， 就 不， 他给的一个论断还是很明确。但是你无法证 实， 无法(笑)证 明， 就是因为他无 法， 你没人能知道你到底是怎么想 的， 对 吧？ 就也没人 能， 就是现在的手 段， 脑科学手段也不能把你的脑袋剖 开， 看你到底是走哪条回 路， 对 吧？ 所以 说， 就这个东西完全没有办法就讲。后 来， 所以后来学界就不怎么讲这一套了。嗯。
1: 所以，其实对于大众来说，就是这种测试啊，就像一种美好的心理暗示。对，就只要大家读起来开心，然后能更更能面对这个世界的时候更有信心就，就我觉得就够了。是的
2: ，是的，因为我其实大学的时候有段时间就心情比较低落，然后可能是有点<笑>是有一点抑郁，然后当时就是对自我的一个评价也不是就比较迷茫嘛，所以说，我最后当时我想的办法就是我做了一堆心理测试，然后从里面拼凑出来一个对自己的描述，嗯、对期望。然后你要注意，以及未来的发展该怎么办，就是大概从这种方式来进行一种自我暗示，然后慢慢的走出这种情绪。我觉得是一个有，就是可以参考的办法。如果你也遇到类似情况的话，
3: 明白。哎，我前几天采访了一个算命的塔罗师，他其实跟这个。你叫什么来着？高老师，高老师高老师小高。Yeah, 其实，其实跟高老师说的差不多，<笑>就是说，算命其实并不是算你的命，他只是给你一种积极的心理暗示。有的时候，他可能看出的一些不妥，但是他会换种方式说。其实他，他那个算命的给我的理论就是说，他其实是在合理化自己的一些遭遇吧。嗯，可能我觉得好像还挺有道理的。就比如说。人格测试、性格测试，好像也是在合理合理化自己的一些一些事儿。比如说，你们可能大家可能看到这个色彩的时候，就会想到一些积极的东西，嗯、或者是可能可以解释一些不好的方面。嗯、所以说，算命这些
2: 就感觉像是过去的心理咨询师一样嘛。嗯、所以说，能那么流行赚钱，对吧？嗯<笑>
0: 所以说，一定程度上，他让你觉得就是你可以主导自己的人生，或者说你放了，嗯，你比方说在职场上不顺，也许你这个性格就是不适合做这个职业，<笑>所以你不会给自己合理化，对，因为是合理化
2: 、嗯，对，合理化自己。虽然说有时候确实是这样，就是你需要一个自己的给自己一个理由，然后来下定决心做这个决定，嗯
1: 。嗯但是我觉得现在流行的这种心理测试跟塔罗牌之类还略有不同、嗯，就塔罗牌会有逆位，不好的这么一说、嗯。但其实现在更多只要流行的心理测试，更多的其实还是一种鼓励，嗯、还有一种鼓励就是让大家更开心。对，看
3: 看到我们看到商机了、嗯，我们现在就立刻投入制作那个下贱人格的那个<笑>下贱人格 H 五，赶紧做出来，<笑>要爆要爆，必须很爆了。<笑>但<笑>但,但
1: 其实但其实这东西早就成一大生意了，就一一七年它就二十亿美元的市场了，就心理测试这东西。
0: 尤其是在现在这个互联网时代啊，就是说，呃，因为一个一个，当然他，他像网易云这次也是，他不单获取了你的这个音乐品味、消费习惯，呵呵对你、你的、你的各种数据又被算法给搜集了啊。然后呢，另外，其实就是这种社交网络嘛，你发到朋友圈也是，你永远是你，他就是因为为什么都是正面的？那你你乐于宣传嘛？就是每个人都会乐于宣传这些正面的东西，所以我觉得好像也也暗合了这种心理吧。对，就是而且。就是正面的很很特别，很不一样。确、嗯、实确实，我因
3: 为我哎，我在这个做这个心理测试前一天晚上花了二十块钱测了智商，测出了我是智障、啊，然后我就没有发朋友圈，<笑>就对，因为我我觉得很没面子。啊
1: 、你<笑>为什么会为什么会测出来智障、啊對對對
3: 對？就,就这就别多问了，我是智障，我回答不了这、哎、这个问题，太难了
1: 。你真真测的是这个吗？就是,是我是
3: 我真的花了二十块钱测了个智商，嗯。嗯然后我没有发朋友圈，你们也懂为什么
1: ？<笑><笑>没有没有,没有，我也我也想测测<笑>、哦，其
3: 实你发出来反而显得你很酷很朋克。哎，对我这个这二十块钱买了三次机会，就是才,才有人有机会哦会，可以啊，可以来找我,我测那测智商，费劲吗？<笑>超费劲，做做了一堆行测题，就是嗯。啊<音>，对，感感觉就是测完智商，我可以去考公务员儿
0: 。哎，但大家会不会觉得，就是这种美化的人格，就是你你分享的这种理想化的人格，会跟你自己真实的人格产生一些差距，从而产生一种落差呢？
3: 哇，你这个人好消极啊！他们这样子？大家都是就是我的人格已经美化到这个地步了，我要努力做好呀！你,就你
2: 为啥歧视？其实<笑>就说 M T I M B T I 这个东西吧，就 I I N F 这个人格类型被骂了多少次了？就就大家说什么职场悲剧，不不思上进，最后一世无常什么的，对吧？就我觉得这个东西就是纯粹是属于说。他给你呈现官方官方层面上都给你呈现出一种优点，就是我只说好话不说坏话，报喜不报忧。但实际上大家都知道，他种描述背面其实还是有一些东西，就没有一个描述完全就是完全呃就积极的。实际上就不管什么东西都是过量了就会发生一些不好的化学反应嘛，对吧？所以 说， 就心理测 试， 你完全可以反着来。比方 说， 有人说你的这个什么想象力丰 富， 你就说人家想太 多， 不切实际。然 后， 比方 说， 呃， 什么感情感感情丰 富， 有同情 心， 你就说人家好忽悠。呃， 天天水
3: 性杨 花， 天天(笑)天天 对， 天天
2: 情绪上上 头， 不冷(笑)静。这种什么怎么都可以讲。你太太理性的 人， 还可以说他冷血无 情， 对 吧？ 对， 这个都就是描述语言的魅力。
1: 我觉得就网易这种测试，就是它肯定不会是第一次，也不是最后一次啊。对，这肯定会一直流行下去。对，嗯，反正对它主要就无论是大家骂它也好啊，或者相信它也罢，那最重要还是那句话，他给大家一个美好愿望期许，我觉得就 OK 了，就也没必要非要硬要给它解构，让它变得非常非常。非常就是理性啊，或者怎么样之类的。嗯
2: 、哎，一说到这里解构这个，我就有一个想法，就是其实现在心理测试，大家就是大家都是在把人格拆成几个维度来测量，嗯、然后就是怎么说，有一种还原论倾向，就好像说，把这几个维度模拟出来之后，嗯、我们就能完完整的模拟出你的这个预测出你的这个人的行为模式啊等等这些行为方式。但实际上就是现在大家都知道，就人格测试到现在还是一个不明朗的一个。阶段，但是相反，你大数据已经非常能模拟出来我们，我预判出来我们的一个消费的一个，比方说消费的行为啊、习行为习惯啊等等这些，就有些时候就会让我想到说，就这种还原还原论这种思想和这种模拟出一个混沌系统的一个大数据之间，他们之间的一个差距就是怎么说？我觉得可能后者更能代表说一个人，就是测就是预测出一个人，呃，或者代表一个人，呃。因为这是一个非常就怎么说，它是多种数据叠加在一起，而不是像心理测试那种，它把人拆开来分成不同的元素。就是这种倾向让我感到有一点点怎么说不太适应，不太赞同。大数据可能更更能表现出我们
0: 概率学是吗
2: ？呃，也不是说概呃，我觉得更像是一种经验的一个累加，然后这样一种学，然后模拟出来一种行为，就是。呃，就是通俗说，一个是一个是减法，一个是加法。然后我认为人是一个比较复杂生物，就加法更能看，加法是更有怎么说更有代表性的
1: 。我明白您的意思，就是说生命的特质不一样，对概括不,不应该被概括，应概括而应该和而不同、嗯，尊重多元性
3: ，升<笑>华了，升华了，升华了，升华上,上价值了
1: ，行，你你再说点啊！你这我再说点，
3: 他就是主
0: 要今天来炮轰 i n t 我今天
3: 主要目的就是炮轰 i n t j 但我
0: 必须说，好像 ENTJ 是在职场上最容易获得高薪的人，哎，就是他们确实很多霸总是 ENT。j 对，而且你去看、哎，而且大家有没有看过那个《金装律师》里面的 Harvey， 就是就是代表人物
2: 啊、嗯、其实我跟你说，在那个社交软件上最受欢迎的好像是 ENTJ， 就是他，因为这个东西好像能宣称自己。比较有那个什么，有社会地位，哦、<笑>就你去看那些什么，領導者对我之前看到一些就是讲说那个，讲那些在社交软件上遇到的那些稀奇古怪的人，然后里面的那些人就听通常就是那些装呃比较装的人，他通常都会标榜自己是呃 ENTJ 啊，就是什么，就暗示你，哎呀，我是一个领导者，我我很有我我我很有能力，然后吧这种，对
0: 对。哎，下一个目标 ，entj，
3: <笑><笑>有点难 ，j 真的 j 不起来。其实这个东西就感觉像是
1: ，行<笑>，你们仨聊我也听过。哎<笑> ，j
2: <笑>就
3: 是那个
2: 计划，对对，就是或者说是，呃，这个东西它原文是这么讲，就是这个维度叫呃分 j 和 p 嘛，是 judging。判断和 perceiving 接受、哎，就是接受理解，就是是对待事物的一种不同的角度。嗯、就是后来大家就把它扩拓宽成一个什么，比方说你的计划性和你的弹弹性之类那种感觉。
1: So 对，那以后像网云的彩虹屁，大家还吃吗？<笑>
2: <笑>吃是肯定会吃，对，但是可
3: 能不会让大家知道，偷偷吃，<笑>
1: 偷偷吃，偷偷香。自己开心自己买
3: 对，对，就对就不会扩散，你知道因为我嫉妒<笑>
2: 。<笑>其实这个东西每次网易云的测试出来之后，我都会做一下，然后测看看这个东西做几次，结果有没有冲突，然后之后努力的判断一下这到底是。从哪里汲取的灵感，然后再和朋友骂一下。小哥，小哥
1: 老师真的
0: 可以开发一个。感
1: 觉小哥老师有点就是纯就是技术流
0: 的那种 ，I T 炸 ，I T I T 专家型
1: 啊。其实和和和和我
2: 大学期间有一点关系，因为我大学的时候学的是社会学，然后研就是讲过一些就是学过一些社会心理学。然后我的室友呢全是学心理学的，就经常和他们聊这些人格心理学啊什么的话题。然后我的室友们都是那种。科学派就是他们更相信脑科学啊，然后说就做实验那种，就不太信人格心理学这些东西。就他们觉得这些东西太虚无缥缈了。嗯嗯，我觉得也受到他们一些影响吧，但。总体来说，我还算一个不算专业的，就是对心理学不太专业的爱好者，只能说，
0: 好酷啊,啊！好，那今天感谢扎老师的上价值，然后喜奔老师的第一 s s y e 然后小高老师的专业分析，<笑>嗯、不
1: 专业不专业我、
0: 哎。我们下期见
1: ，<笑>下期见，下期见，
2: 拜拜啊、哦！我没有下期见了，<笑><笑>拜拜，
0: 拜拜拜拜。